Jag försökte väldigt rast att försöka finna en logisk förklaring på det här. Eh, och då då slog mig ju att det kunde vara donorundfånga. Släktsforskning är er en populär hobby och stadig flere norrmän har köpt en DNA-test över nätet för att få vite mer om hvor de kommer fra och vem de är er i släkt med. Man kan få vite hvor många procent neandertaler man är, er, om du är er viking eller i släkt med kända konger upp genom historien. Men de sista åren har vi sett stadig fler exempel på att testene kan ge överraskande resultater om nära familjebånd. Och idag har vi besökt en man som nyligen fick vite att far ikke er biologisk far efter att ha tagit en DNA-test. Välkommen till Biotech-podden, Bioteknologirådets podcast. Mitt namn är er Elisabeth Gråbelundersrö. Jag har med mig ett kollega Truls Petersen och dagens gäst är er dig, Eystein Tandberg. Välkommen. Hej. Hej. Och Eystein, du är er i 30 Du har er født på 80-talet och jobbar som lärare. Vad var bakgrunden för att du köpte en släktskapstest på nät? Um, efter att jag blev pappa i 2016 så fick jag intresse för släktsforskning. Eh lurte på var jag kom fra. Jeg hadde lyst til å fortelle om hvor jeg kom fra til gutta mine når de vokste opp. Og da tog jeg en DNA-test fordi at jeg antok at tippoldemor var skogfinsk. Og da var jeg nysgjerrig på hvordan det skulle slå ut på sånn bregna etnisitet. Og hva fikk du vite? Um, jeg fikk jo først <laughs> fremst holdt jeg på å si. Jeg fikk vite at jeg var... Uh, 4,9 procent finsk då eller hade hade 4,9 procent finskaner. Eh, men när jag scrollar lite vidare så upptagar jag tillsammans eh ti eh som då var okänt för mig. Eh och när jag scrollar igenom dessa träffarna så 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 jag alla var i samma åldersgrupp. Alla var norska och alla var kategoriserat som halsösken. Det var så ti halsösken som du inte hade visst att du hade. Ja, jag kände inte en någon namn och jag hade ju inte aning om att jag hade halsösken. Och halsösken, det betyder att det har samma far men för exempel inte samma mor. Ja. Ja. Då jag det här så började jag väldigt raskt att leta efter um, släktsnamn som jag kände från mitt tidigare arbete med släktsforskningen. Jag fann flera släktsnamn på min mors sida släkta, men jag fann ingen på pappas sin sida. Så då förstod jag ganska raskt att at pappa inte var pappa. Så du förstod det samma kväll som ja. du tog som du fick svar på testen. Det stämmer. Ja. Vad gjorde du då? Nej, jag på Jag försökte väldigt rast att försöka finna en logisk förklaring på det här. Eh, og och då då slog det mig att det kunde vara donorundfånga, men jag hade jag var ikke klar över att det var möjligt att vara donorundfånga och vara född på 80-talet. Så jag måste googla lite. <laughs> När jag förstod att det gick an så tänkte jag att det ja, det är er jo det er jo det jag vara. Så då ringte jeg mamma och pappa. Och jag fick det bekräftat. Så du fant ut att faren du har vuxit upp med inte är er din biologiska far. 
Och för vi går vidare så kan vi upplysa om att Öysteins föräldrar är er informerat om att han är er här idag och fortæller sin historia. Men vad var den första reaktionen din? Det, det slog väldigt hårt ned. Det, det blir ju lite sånt som man mister en liten del av sig selv, samtidigt som att det föltes som det var första gången i livet mitt jag och så eh, visste så mycket om mig selv som jag nog gjorde då. Eh svårt att förklara. Eh jag började liksom automatiskt att försöka lappa igen det, det stora hullet då med ny information fra halsøsken eller bruddstikker av ulike minner fra oppveksten. Ja. Du hadde ikke lurt på, du hadde ikke hatt mistanke om Jeg hadde ikke hatt mistanke om det, men jeg har alltid varit ulik pappa. Jeg har alltid varit väldigt glad i pappa, men jeg har vært ulike. Og... Ja, dere ligner ikke så mye? Nej. Vi er lika høye cirka, men det stopper litt der. Personlighetsmessig er vi ganske ulike. Men jeg har haft en kjempefin oppvekst, og jeg er glad i både mamma og pappa. Men, men det var ikke, man kan jo kjøpe personlighetstester og sånn også på nettet. Det, det hadde du ikke bestilt? Nej, det hade jeg ikke bestilt. Men det er jo interessant, og nå som jeg har blitt bedre kjent med mine halvsøsken, og se vad slags personlighet de har och jag följer jag känner mig igen i många av de så på den måten så har jag lärt mer om mig själv egentligen Men tillbaka inte til historien din Einstein du ringte ju bioteknologiråd och snackat med Truls ganska tidigt i processen hur var den samtalen Ja, det stämmer. Jag ringte lite runt för att försöka få lite information om hvordan sæddonasjon og foregikk på tiden jeg ble til på. Jeg lurte jo på om bland annat någon kunne fortelle mig retningslinjer på antal barn per donor eller ja, sånne ting. Får du mange slike telefoner, Truls? Vi har jo på något måte gått og ventet litt på dem, for vi har läst vi har lest mange, for noen par år siden så så vi mange saker fra utlandske medier om at uh, historier med sånn som Øystein sin. Um, så vi venter på at det vil komme, og det har det jo gjort, og de siste par årene så har det vært uh, ja, jevnlig at vi får uh, telefoner fra privatpersoner da, som spør om ting som... Uh, Øystein har nevnt, men det kan også være eh, hva betyder dette om, vad kan jeg vite om mine egne eh, gener? Kan det være sykdom på eh, farsiden, for eksempel? Eh, hvordan kan jeg vite om eh, mine egenskaper, personestrekk, eh, når jeg ikke vet hvem som er biologisk far? Og masse spørsmål knyttet til hvordan, hvordan dette eh, foregikk. Eh, var det lov? Hvem var donor? Eh, og hva er det mulig å vite? Eh, i dag, ja. Så får vi også, også få telefoner fra den andre siden, altså fra personer som har vært donor, som lurer på om, om barna kan ha arverett og juridiske ting. Er det mange som spør om råd? 
Ja, de spør om lovverk og om råd, og det, det, er, det er litt symptomatisk at mange ikke vet hvor de skal ringe hen. Og det er jo ikke, det er fint å slå en prat, men det er jo ikke sånn, vi er jo ikke en del av helsevesenet, og kan jo ikke si hva folk bør gjøre, men vi kan fortelle det vi det vi vet da, om regelverket og så ja. Men bioteknologirådet har jo prøvd å sette i gang en prosess og etterlyst mer information fra helsemyndighetene. Frem til 2005 så var det så var regelverket at det var anonym donor. Det var det man mente var riktig. I 2005 så ble loven forandret sånn at vi den som er unnfanget da, alle personer har rett til å få vite hvem som er donor, hvis de vil det. Men vi har, vi har skrevet et par uttalsere om hva da med, med personer som Øystein, som har blitt født før lovendringen, og da er det to ting rådet har etterlyst. Det ene er mer information for å få offisiell information fra myndighetene, og det andre er at vi bør utrede og lage et sånt register hvor, eh, hvor eh, barn og donor kan kobles hvis de vil. Ja. Vi skal kanskje komme tilbake til det. Ja, vi skal komme litt tilbake til det, men Øystein, dette var også ting du ikke tenkte på og lurte på. Ja, det var jo litt derfor jeg eh, havnet på telefonen med Truls, fordi jeg ringte litt forskjellige steder, både for å søke information og også for å prøve å finne ut hvor jeg kunne få ja, hjelp til ting jeg, jeg ikke tenkte på, og jeg synes det var vanskelig. Jeg trengte noen å snakke med, og da var det hyggelig å snakke med dig Truls, men som du sier, så er jo ikke dere en sånn veiledningstjeneste. Jeg fikk etter hvert, eller snakket litt med fastlegen min om det her, og jeg har også brukt psykolog. For mig så har det vært veldig lurt. Men, var problemstillingen kjent for var fastleger? Nej, og det er det jeg kanskje har savnet litt i den prosessen her, da, å møte på noen som ha kunskap akkurat på det spesifikke området. Mm. For jeg har fått mange gode generelle råd, men lite spissa råd, da, for å si det sånn. Men Øysen, hvordan var det å ta den telefonen og snakke med foreldrene dine etter du hadde fått greie på dette? Det var jo selvfølgelig en tøff samtale å ta. Jeg spurte ganske rett ut, er jeg donorunnfanget? Og jeg fikk det bekreftet. Um, og så har vi jo haft samtaler om det siden den gang, men det er vanskelig å snakke om. Du har valgt å være åpen om, om dette. Når, ja. når tog du den? Nei, for, meg, du den for meg så litt den opplevelsen med å plutselig få tiende i halvsøsken, som slo ganske hardt ned hos mig og ønsket om å bli kjent med de, og ha en relation med de, da føltes det veldig unaturlig for mig at ikke kunne være åpen om det her. Og jeg vil jo 
fortælle mine barn hvem de her menneskene er, eh, uten å måtte holde det skjult, og da ja, føltes det riktig å være åpen. Ja, for du har jo to store overraskelser her. Først å få vite at den faren du har vokst opp med ikke er biologisk far, og så har du da ti halvsøsken, og du tog kontakt med dine halvsøsken. Ja, jeg, de tog kontakt med mig og inviterte mig i en sån felles chat vi har, kaller oss gjengen. Eh, og det er jo på en måte det som var en virkelig sånn positiv overraskelse i det her. Eh, og og eh, har vært mye hjelp i eh, ha noen å snakke med, ha noen som har opplevd det samme som mig og eh, ja, Ja, for de har da kjøpt den samme gentesten som du har gjort ja, på nettet. Det, det har de. Og, altså, I 2020 så var jeg den tredje som droppet in i den gjengen. Eh, så ja, jeg er vel siden sånn, rundt 2018, tror jeg, at det første tog den her testen. Da. Og det viser sig, at du har møtt en av de tidligere? Ja, det hender vi deler bilder, og en av de dagene vi delte bilder, så fick jeg en sånn deja vu-følelse når jeg så bildene i en halvsøsteren min, og fikk en sånn klassebildefølelse, eller sånn, ja, og... Nå har du satt hadde, før? Ja, og det hade jeg, for vi sitter ved siden av hverandre på et sånt barnehagebilde. Det hade jeg over senga når jeg var liten. Uh, så det var det, og kanskje, ja, et lite sjokk. Så dere har vokst opp i samme område, ikke så langt fra hverandre? Ja. Mm. Har du møtt noen av halvsøsknene dine? Ja. Eh, det tog jo litt tid i starten på grund av korona, da. Eh, og, men vi har jo en sånn felles chat som vi egentlig nesten daglig har haft kontakt gjennom. Eh, og så avtalte vi da et sånn halvsøskentreff på slutten av sommerferien som var nå. Og da var vi 8-11 der da. Det var, det var veldig koselig. Er det god stemning mellom dere? Er det like? Ja, vi, jeg synes jo at vi har ganske lik personlighet på enkelte områder. Kanskje det var få som snakket i munnen på hverandre. <laughs> og, og ja, i hvert fall halvsøsknene mine er gode lyttere. <laughs> Om jeg er det, det er jeg usikker på, men uh, kanskje det har noe med situasjonen vi er i, at uh, vi deler en felles opplevelse. Som, mm. ja. Og dette er, dere er en gjeng som, som dere ønsker å ha kontakt. Ja. Dette er her av alt det. Du sa jo, det var en grunn til at du ville være um, åpen, men mm. du har også valgt uh, å være åpen offentlig. Du er det nå, ja. med denne innspillingen. Ja, jeg sa jo litt sånn innledningsvis at det her var noe som slo litt tungt ned hos mig, og jeg fikk også veldig tidlig et sånn stort informasjonsbehov, og jeg synes det var vanskelig å skaffe informasjon, og det reagerte jeg jo litt sånn på med at jeg ble frustrert og litt sint, og så det her med å få gjort noe med, tenkte jeg. Og Litt ved en tilfeldighet så ble jeg satt i kontakt med Novemberfilm som produserer Norge bak fasaden for TV2. Og tenkte at det her var en god mulighet for å kanskje skaffe noe mer informasjon på banen. Det kommer en, ja, vi har jo vært på opptak begge to, ja. det kommer en dokumentar 
I januar 2021 tror jag det är er planlagt. Eisen, før denne podcasten startet, så var vi nede og tog en kaffe på Nabo-kaféen her, og du nevnte at dere halvsøsken, mange av dere har en felles interesse. En felles interesse som vi har, er at vi er veldig glad i å tegne. Jeg likte veldig godt å tegne når jeg var liten, og på videregående så gikk jeg på tegning for med farge. Det gjorde en av halvbrødrene mine også. Og i hvert fall da jeg gikk på tegning for med farge, var det ikke så mange gutter der. Så eh, av jentene nå er det flere som er veldig glad i å tegne. Mm. Er det, er det, vet du, dette er jo også en type egenskap man kan få undersøkt på disse nettetestene. Er det, vet, tror man at det er arvelig? Ja, man tror det til en viss grad i hvert fall. Man har jo sett kreativitet og musikkinteresse for eksempel, og evner i de retning kan jo ha en genetisk komponent. Så det er jo flere firmaer som selger den type tester. Hvor gode testene er, er vel litt sånn diskussion da, men man tror jo at genetikken er viktigere for den type interesser. Ja. Jeg ser på mine egne barn også at eldste sønnen min, han er også kjempeglad i å tegne. Ja, det vi alle lurer på nå er jo om dere har funnet ut hvem som er biologisk far eller da donor. Nej, vi er ikke 100% sikre på hvem donor er. Men genom DNA-basert slektsforskning så har vi kommet frem til, vi har kommet veldig nært. Så vi kan på en måte bevise hvem hans foreldre er men ikke hvem donor er. Da. Der er det fort et dilemma der, om eh, hvis dere, om dere skal prøve å ta kontakt. Det er, ja. Har dere diskutert om det Det er, er et dilemma, og det er også vanskelig å bli enige om oss imellom, for vi har ulike ønsker og ulike tanker rundt det her med om man ønsker kontakt eller ikke. Og for det er en person som har ingått en avtale med staten eller helsevesenet om, ja. om at uh, ja. han skal som, slippe å ha kontakt med ja. Som personlig så mener jeg at jeg burde ha rett til å vite hvem det er, men uh, uh, det som gjør det vanskelig for mig er jo nettopp det her med at vi har litt ulikt behov hos halvsøsknene imellom da. Jeg har på en måte ikke lyst til å ødelegge for noen av de. Altså hvis, hvis du, det er ikke bare din beslutning, hvis du undersøker det, så vet du noe som er veldig viktig informasjon for andre mennesker. Ja, og hvis jeg tar kontakt på en litt sånn klønte måte, eller mm. at jeg får et negativt svar, da, så kan jeg jo ødelegge for noen av de også. Ja. Mm. ja Øysen, du er jo født på 80-tallet, det er jo ikke så lenge siden. Og Truls, hva vet vi om hvordan sedonasjon blir gjort den gangen? Ja, vi vet noe. Vi har haft det tidligere i podcasten før sommeren, så hadde vi besök av medisinsk historiker Eira Bjørvik, som har skrevet en doktorhandling om historien av befruktning i Norge. Så vi vet noe. Vi vet at C-donasjon har praktisert tilbake til 20-tallet. Vi vet at det var 
privat virksomhet, men at det blev et tilbud på sykehus da i Rikshospitalet i Oslo først i 1972, senere i Trondheim, Tromsø og andre byer. Vi vet nog om hvem som blev rekrutterat som donorer. Det var legestudenter typisk og politistudenter. Vi vet jo nog om lovverket, altså at det var, det var ikke en egen regulering da Øystein blev født. Det kom et par år på i 1987. Og så i bioteknologiloven i 1994. Så, um, mm. Men det var jo det at ting skulle være hemmelige. Det var jo en stor ting at foreldrene ikke skulle fortelle da barnet som blev født om denne processen. Hvorfor la de sig på den linjen? Det gick jo langt for att bevare hemmeligheten. Um, um, man man i någon tillfälle så blandet man sett så att det inte skulle vara möjligt att finna ut i etkant vem som vem och för att hålla väl lika en slags att man kunde vara i tvil om kanske socialfar likväl var biologisk far och när det gäller varför så är er det ju så man 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 ser för sig att det var en en lite annan tid da. det var så att man tänkte för alla parter så var hemlighåll var det bästa. Det hade att göra med synen på äktenskapet så att det att trekke en tredje person i äktenskapet var det var tabubelagt. Og infertilitet var mycket mer tabu än det är er idag. Och som den doktorhandlingen Tun Eira viser så var särskilt manlig infertilitet var skambelagt. Og det var en kobling mellan det att være infertil, at man tänkte at det kunne ha noe gjøre, ha, det kunne tolkes som at du var mindre man eller mindre maskulin. Så når man opplyste, når man opplyste, når man tog en sedprøve, så, så er det eksempler på at man understrekte at dette her betyder ikke at du er mindre man på noen måte. Da. Og så var det jo mulig å holde det hemmelig, på en annen måte. Ja, for det hadde ikke vært så enkelt i dag, med gentester og ting man kan kjøpe over nettet. Nej, man visste vel heller ikke at den teknologien kom? Man, nei, det er jo den teknologihistorien her, viser jo og det at det er vanskelig å forutse. Og det er jo Jeg kom jo over en sånn spørreundersøkelse som kvinneklinikken ved Rikshospitalet gjennomførte Eh, hvor de spurte föräldrapar eh, som hade fått barn med hjälp av donorinsemination i eh, tidsrummet 81-83. Då svarte 96 av 104 par att deras barn aldrig skulle vite om behandlingen. Mm. Det är er jo ganska många som ikke planlade att fortælle. Men det var jo det var juridisk så var det jo det man skulle och det var besked fra läger. Mm som man jo gjerne lytter til. Ja, denne våren har jo stortingspolitikerne sittet og diskutert endringer i bioteknologiloven. Men hva var det som blev bestemt rundt dette tema, Truls? Jo, det blev en et par vedtak som styrker donorunnfangenes rett til å vite där helt sin 2005 så har det varit anbefalt att att föräldrar ska ska informera barnet om hur det har blivit till det är er nog blivit skärpa till en 
det är Öystens en sanktionsfri plikt, men det är er en plikt. men det blir ikke straffa om du ikke gör det. Men det är er en plikt och så har de ändrat åldern för när när man har ska ha rätt till att få vite vem donor är er, fra 18 till 15. men de ser ju ingenting om 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 man bör göra något för de som blev till med donation för 2005 Vad tänker du om de ändringarna som har kommit Stein? Um, jag føler att uh, den ändringen när det gäller uh, styrka rätt till att vite om sitt genetiska upphav på något är mest få papire. för det är er fortsatt den behandlende läge som ska informera paret som mottar behandlingen då att de har plikt till att fortælle barnet. Det är er ikke någon som kontrollerar eller sikrer då att att barnet faktiskt får den möjligheten för det är er ju avhängigt av att föräldrarna berättar. Ja, så du tänker att det kan vara ett lite sårbart system at Ja, jag tänker att det är er ett lite sårbart system. Og jeg jag vet att adopterade för exempel har en annan ordning på det området. De mottar et brev fyllt 18 år av adoptionsmyndigheterna som informerar om rättigheterna till viten om upphavet sitt. Mm. Så du efterlyser en lite tillsvarande ordning här. Ja, jag ser ikke någon saklig grund för att det ska vara olikt för donorundfångade och adoptivbarn på det området. Men Truls, när man tar en eller köper en gentest över nätet så får man ju ett ganska långt samtyckeschema på många sidor som kanske alla inte orkar och läsa. Uh, vad tänker du om uh, det? Bör det vara tydligare för förbrukarna vad de köper och vad det innebär att ta en gentest? Ja, det för det där är ju inte disse sällskapen som säljer testerna, de är ju inte reglerat i i bioteknologilagen så de är ju reglerat i disse kontraktene. Um, der er det jo, jeg har jo lest uh, disse kontraktene til de største selskapene som selger selskapstester, og der, uh, de er ganske fulle av advarsler uh, faktisk, om at uh, du bør tenke på dette og dette før du tar denne testen, og det står eksplisitt at du kan få information om uh, både søsken og foreldre som forandrer det du visste fra før, så... Jeg er egentlig mest nysgjerrig på om du om dette, om dette var noe du leste før du... Nej, jeg var nok ikke så klar over akkurat det. Jeg hadde ikke satt mig veldig godt inn i det. Det er også kritikken da mot, mot at de jussen og avtalen er på en måte gode, men også mange, veldig lange. Ja, og så tenker jeg jo at det er jo også litt synd for donorundfangende født før 2005, som vet de er det, og søker efter sitt opphav. For det eneste veien er jo gjennom en slik test. Mm. Øysen, hva vil du si til politikere på Stortinget som har med dette å gjøre, utifra din erfaring så langt? Utifra min erfaring så langt, så eh, har jeg slitt litt med å se om någon donorundfangade har blivit hört då i frågor som eh, vedrör donorundfangade. 
vi är er ju ikke så synlig och det er jo forståelig hvis man ikke har blitt uh, hørt sånn sett. Og det har jo vært litt motivation for mig i forhold til åpenhet. Mm. Og du har også startet en forening for andre donorbarn. Ja, jeg kastet mig litt med. Eh, for det var eh, andre donorutfangene som hade jobbet med litt foreningsarbeid et par år, men foreningen var aldrig blitt formalisert. Så den fick vi formaliserat nu i sommar då. Den heter Föreningen för donorundfångade. Duin, är på gårdelsen. Tidigare kallade de sig Föreningen Donorbarn, men vi hade en diskussion på begreppet. Och då vi är er människor som ska leva ett helt liv, så syns vi att begreppet donorbarn inte passar så gott. Ja. Men Truls Bioteknologiråd också har ju jo jobbat för den saken. Så här är er Kristin Halvorsen som var tidigare leder. Det var en av hjärtebarna hennes. Kan du se si något om vad rådet anbefalte? Ja, det är er, det, er det ene som jag snackat mycket om, alltså behovet för offentlig information, att det bör utarbetas nå information som kan som som kan vara tillgänglig och ge svar till de som vi må bara regne med att det är er, du är er inte den sista som 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 får en sån överraskelse. Eh, og det andra förslaget var detta med att utrede upprätta ett statligt eh, register. Nu har Östermalm om dilemman man kan möta på om du ska ta kontakt med en person som kanske inte vill bli kontaktad. Det kan man inte veta. Mm. Så i England så har du löst det med en donor sibling society och ja Nederland har det samma där kan du frivilligt registrera det då eh, hvor det står explicit att eh, jag vill gärna bli kontaktet med av eh, andra eh, men förlöpig i den engelska så är er det heller inte möjlighet för donor till att registrera sig. Jag hoppas och tror att det är er någon anonyma donorer som donerade av gode hensikter som kanske tänker att eh, Ja, det kan være någon här ute som leter efter uppgiften sitt och önskar att hjälpa dig då. Och då tänker jag kanske att tröskeln är er lite eh, lavere hvis det hade varit ett offentligt register än att sälja den av sitt till en sån kommersiell aktör. Mm. Vi närmar oss ju slutet här, men Eystein, har du några ord du vill säga si till andra som är er i samma situation som har tagit en gentest och som får en så stor överraskelse som ju vill påvirke ganske mye av livet deres? For mig så har det varit väldigt viktig, eller jeg har fått god hjälp i å snakke med andre. Og jeg har varit heldig som har fått så mange halvsøsken treff, og kunne snakke med de som har upplevde det samme som mig. Nu har vi jo en forening, så da kan man jo kontakte foreningen for råd. Og Nå nå med. Tack till Öystein Tamberg för att du ville stille här i Biotech-podden till oss och till Truls Petersen. Och till dig som hör på denna episoden, send oss gärna tillbakemeldinger. E-poster finner dere på Bioteknologirådets nettsida. Och gå gärna in och hör på de andra episoderna våra. Där finner dere mer om historien om assisterad befruktning, om den nya bioteknologiloven och om gensaxen CRISPR. Vi hörs.